0: Death. Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 485. O político mediano brasileiro. O político mediano brasileiro é um homem hétero, cisgênero, branco e bem apessoado. Senão por atributos físicos, aliás item que anda em falta no cenário nacional, mas por qualidades indumentárias. Ternos bem cortados, geralmente em tons ou de cinza ou azul, gravatas alinhadas, sapatos reluzentes. E tem o cabelo. Ah, o cabelo! Bem cortado, bem lambido e, algumas vezes, exibindo um tom de acaju, garantindo ainda mais garbo, formosura e destaque ao político mediano brasileiro. Cuidado com a aparência, que serve também para identificar a casta do político mediano brasileiro e distinguir, já ao primeiro olhar, o político mediano brasileiro do simples e reles brasileiro mediano. Ora, como diria Odorico Paraguaçu, que é a caricatura exemplar do político mediano brasileiro, personagem da velha, brilhante e sempre atual novela O Bem Amado, de Dias Gomes, chega a ser um disparatismo permitir quaisquer semelhança entre o político mediano brasileiro e o brasileiro mediano. O brasileiro mediano, esse coitado, é um sofredor. Hoje em dia não sabe se paga a luz, o gás, a comida... Tem no rosto o retrato da desesperança e nos ombros o cansaço da repetição dos dias. Mas não raro o brasileiro mediano é um analfabeto político. Sempre vota exatamente em quem não deveria votar, no político mediano brasileiro. Já o político mediano brasileiro não se parece em nada com esse coitado. É o oposto. Tem um ar altivo, superior e sempre faz retratos como quem olha assim para o futuro. Um porvir rico, próspero, após tantos e tantos anos ocupando cargos de confiança, exercendo influência, coordenando negociatas e acumulando verbas nem sempre tão legais, mas sempre muito bem-vindas. Ideologia? Ah, não político mediano brasileiro não se preocupa com essa bobagem. Os governos passam, direita, esquerda, são só coordenadas geográficas. Bom mesmo é se manter no centro, sempre ali, presente, atuante e escorregadio. Sim, o político mediano brasileiro é astuto e pensa sempre e unicamente a partir do próprio bolso. É nesse lugar, sem muita evidência e nem grande destaque, que estão os grandes gargalos de recursos do país. É ali que se parte, reparte e se escolhe quem fica com a melhor parte. Nem sempre é ilegal, às vezes é só imoral, mas sempre, sempre engorda os bolsos. Um parente empregado, um amigo empresário indicado, uma contratação sem licitação, uma coisinha de nada, um dólar a mais por vacina comprada, veja só, um dólar não é nada demais. E é inevitável. O político mediano brasileiro já esteve envolvido em algum esquema suspeito de corrupção. É quase um rito de passagem. Tem que ter o um nome citado em alguma investigação de fraude, um áudio vazado, senão esquece. Não é o verdadeiro político mediano brasileiro. Algo que nunca fica realmente comprovado, esclarecido. Ah, são só suspeitas, todas devidamente negadas pelo político mediano brasileiro. Sempre tem uma má intenção, uma perseguição, a mídia, a oposição, um inimigo mal intencionado no caminho do político mediano brasileiro. O político mediano brasileiro é um homem de família. Geralmente tem pai e, quem sabe, até avô com carreira política. Ele já chega no cenário com pedigree, conhecimento e verba. Não precisa levantar tudo do zero e nem teria motivação para isso. Ele já tem eleitorado, investidores e contratos. É só aumentar o que herdou. E quase sempre já começa a encaminhar o filho para continuar aumentando o que herdará dele, sendo um novo político mediano brasileiro. Afinal, o político mediano brasileiro gosta da família ao um modelo tradicional, esposa, filhos e amante, claro, ou amantes, porque putaria a gente não faz dentro de casa com a mãe dos filhos. Mas dizem que nesse quesito o espectro está aumentando, tem político mediano brasileiro saindo do armário e dizendo publicamente que é gay, e em rede nacional que é para causar mobilização, engajamento e votos, sim. O político mediano brasileiro pensa sempre em cifras e em votos, quase uma espiral eterna, cifras que geram votos, que garantem mais cifras, que garantem mais votos. Mas voltando ao político mediano brasileiro gay então, não mudei nada do político mediano brasileiro hétero, no fundo vai onde convém nem que tenha que se abraçar com quem acredita que é melhor ter um filho morto do que um filho viado. Pode ser que até exista algum exemplar da espécie do político mediano brasileiro que pense assim, mas ele não falaria isso de um filho, não publicamente. Esse tipo de político que abre a boca para proferir tamanha violência é o político baixo clero, categoria que tem ganhado campo no Brasil. E apesar de ser feio, tosco e destoar do político mediano brasileiro, acaba recebendo apoio desse enorme grupo de políticos medianos brasileiros. É o instinto de sobrevivência, que é uma característica muito apurada, muito aguçada no político mediano brasileiro. Ele sempre foge de ser oposição, mesmo que seja para se opor à morte de mais de 500 milhões de brasileiros. Não existe esse tipo de empatia no político mediano brasileiro. É a tal da sobrevivência. Muito pelo contrário. Sabe aquela máxima que a crise é a terra fértil para oportunidade? Exatamente esse o caso. É em meio ao caos que se passa a boi e se passa boiada. Oposição mesmo, o político mediano brasileiro, só faz se do outro lado estiver uma mulher. Ah, é sempre fácil se opor a uma mulher. Claro, sempre lucrando em troca do apoio. Mas não gera desgaste. É só trancar umas pautas, arranjar uma pedalada, armar um circo e aí fazer o discurso citando Deus, família, propriedade privada e pátria. O político mediano brasileiro também não é situação por convicção. Ah, até porque convicção mesmo é só com cargo trocado. Oh, indica minha esposa para o conselho da Itaipu que eu falo com os caros colegas e a gente consegue segurar aí esse pedido de impeachment, umas coisinhas assim simples, e é por isso que o político mediano brasileiro gosta mesmo é de ser base aliada com negociata, favores e indicações, o político mediano brasileiro entende de comunicação e geralmente tem uma rádio um jornal, uma tv lá no seu curral eleitoral, às vezes tem um grupo de comunicação e esse é mais um segredo para se manter popularidade e verbas de comunicação. O político mediano brasileiro fala bem, em público costuma ser bastante agradável, tem um tom afável, é amistoso, passa um ar paterno, fala com convicção, conhecedor das mazelas que não vive, sabe descrever como ninguém o sofrimento do povo brasileiro. O político mediano brasileiro sempre faz parecer que é ele quem pode salvar a pátria. E faz tudo, tudo parecer muito fácil. Só é preciso que o povo confie e vote nele. Quem vê o político mediano brasileiro falando, distribuindo sorrisos, acenos, acredita que ele realmente gosta do povo e que se preocupa com a nação. Olhando assim o político mediano brasileiro, é quase impossível acreditar que para ele é muito simples trocar a vida de um brasileiro por um dólar a cada vacina comprada em transações mal contadas. É difícil de acreditar, mas acontece. Enquanto a população morre, valas comuns são cavadas, famílias inteiras são eliminadas. Enquanto pessoas agonizam sem ar, corpos são empilhados em geladeiras e empresários veem a falência chegar, uma verdadeira desgraça se abatendo sobre o país, o político mediano brasileiro, que tem a solução em mãos, resolve esperar um pouquinho mais para saber qual será o lucro que ele pode ter. Não faz sentido essa troca de vidas por dinheiro e muito além das questões humanitárias, óbvias e éticas. E está aí um dos grandes e inquietantes mistérios. Qual é o sentido? O político mediano brasileiro já é um rico, geralmente muito rico. Para além do salário e benefícios que destoam dos ganhos da maioria dos brasileiros, o político mediano brasileiro é na maioria das vezes dono de alguma empresa atuando com destaque em algum ramo imobiliário, pecuário ou agrícola, quando não da comunicação, claro. Dinheiro não falta ao político mediano brasileiro, nem a ele e nem às futuras gerações que o sucederão, mantendo o império do político mediano brasileiro. Talvez a única explicação possível é que o político mediano brasileiro é um ganancioso, tem um desejo sem fim de ter sempre e sempre mais. E a ganância enriquece o ego, mas empobrece a alma. A ganância desumaniza, coisifica seres humanos e precifica a vida. Um dólar apenas. A ganância do político mediano brasileiro é um saco sem fundo, um sumidouro, onde some tudo, além do dinheiro, somem o caráter, a humanidade, a esperança. A ganância do político mediano brasileiro mata. Bom, e para falar sobre esse assunto, para falar sobre a figura de Ricardo Barros, que é também a figura aí do político mediano brasileiro, né? Esse homem hétero branco, bem apessoado, bem relacionado. A gente conversa com ele, que é jornalista aqui no Paraná, aqui porque é de Curitiba que eu falo, há 35 anos trabalhou na redação dos principais jornais aqui do Estado, com relevância nacional enfim, sempre trabalhando na área política, atualmente é editor-chefe do Jornal do Ônibus. Edson Fonseca, obrigada pela participação, é um prazer.
1: O prazer é todo meu, Gisele, e é sempre legal a gente conversar sobre política, tentar passar né, informação para o público, dos bastidores principalmente, para o pessoal entender o que, que acontece, né?
0: É, a gente vê aí Ricardo Barros, que não é uma figura nova né, na política, ele está há mais de 30 anos aí atuando no cenário político, enfim, com uma relevância nacional e estando de maneira bastante incisiva em vários governos, mas quem é Ricardo Barros? De onde vem essa figura paranaense aí que agora negra, ganhou destaque, está com os, to, todos os olhos voltados para ele, porque se tornou uma figura-chave desse que pode ser o maior escândalo de corrupção aí da, dos governos da, da nova da democracia brasileira.
1: O Ricardo Barros é um, um empresário e político de, de longa data de Maringá. Ele começou a carreira muito cedo, ele foi prefeito de Maringá com 29 anos. Em em 94, ele foi eleito de deputado federal pela primeira vez, junto com, com José Janene e com Nelson Meurer, que eram os três, eles foram eleitos pelo pelo PFL e depois fundaram o um núcleo que era do, do, do antigo PPB, que hoje é o PP. Né? E esse grupo, ele ele conseguiu montar uma rede de influência dentro do Congresso através do empresário. Né? Para a gente entender como é que funciona isso, ninguém vai botar a mão no próprio bolso para fazer política. Então, o, o político influente é aquele que consegue atrair investimentos para colocar dinheiro na campanha, para que você possa se eleger e manter, manter o, o ciclo de funcionamento da política. E o José Janene, que já é morto e foi muito conhecido pelo escândalo do, do, do mensalão, né? É, conseguiu ele, junto com o Ricardo Baus e o meu, conseguiram montar essa rede de financiamento quer dizer, de política no, no, no interior do Paraná. Esse é o começo da carreira dele.
0: Ele vem de uma Mas a família dele já é de políticos, né? O pai dele já, já tinha uma atuação política, né? Sim,
1: o pai dele já, já tinha uma... uma uma posição política influente em Maringá, que até, então era, que até então, não, até hoje, né, é, são representantes do agronegócio. O pai dele, o pai do Ricardo Barros, era já o empresário do agronegócio e ocupou essa, essa posição política para, enfim, estabelecer a família
0: Sim, e o irmão dele, o Silvio Barros, também foi prefeito de Maringá. Maringá é a quarta cidade em tamanho maior do Paraná, né?
1: Eu foi acho bem. que é a terceira.
0: A terceira? eu, é Curitiba, é, eu posso
1: Alun... estar enganada. É, não, sei, não sei se for já passou, mas acho que é a terceira, sim. É Curitiba, Londrina e Maringá. Maringá é a terceira. E até pouco tempo atrás, também importância econômica,
0: né? Sim, tem uma relevância aqui no Estado, né? Bom, e daí, Ricardo Barros, é, prefeito, ele tem já, na passagem dele como prefeito, ele tem uma gestão um pouco tumultuada, né? Tem um, um, um episódio, enfim, ele teve alguns confrontos aí com os servidores públicos, né?
1: Sim, porque você acaba criando conflito na medida que você monta a estrutura Pública, né isso não só na prefeitura e no caso da prefeitura de Maringá com o Ricardo Barros também aconteceu quando você monta estrutura pública para direcionada para favorecer determinados grupos né e no caso de, de, de Maringá isso entrou em conflito com o servidor
0: tem um episódio até curioso que é o Ricardo Barros fugindo do pela janela da prefeitura, literalmente, né? Ele teve um, um enfrentamento aí com os, os servidores públicos, uma época em que ele resolveu pagar os empreiteiros e não pagar o salário dos servidores. Eu não conheço, não conheço a história a fundo. Isso foi em 1992, se eu não me engano. E dele ele teria fugido pela janela da prefeitura, né?
1: Sim, isso, isso ocorreu, de fato. Né? É, a gente não tem uma documentação mais... É, mais detalhado do que aconteceu, mas a grosso modo foi isso. Como eu estava te falando, né, você monta a estrutura para favorecer os seus amigos empresários. Pagou os empreiteiros e a prefeitura ficou sem dinheiro para pagar os servidores que fizeram uma revolta contra o prefeito.
0: Bom, aí Ricardo Barros vai para esse cenário é, nacional fazendo essas alianças já e tendo uma certa relevância, ele se dá bem nessa... Tanto que o Maluf chega a, a, a comentar, eu não lembro em que época foi esse comentário, mas eu achei ele muito bom, que o Ricardo Barros não entende nada de saúde, mas entende de operação.
1: É, 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 justamente, é justamente nesse cenário de você ter é, uma rede de empresários e financiadores para política né? E a saúde, ela sempre foi um bom canal para isso, né? você negociar com laboratórios e fornecedores para saúde, ela sempre dá uma margem de lucro boa né, para quem está intermediando esse negócio. Né? E o Ricardo Barros percebeu cedo isso. Tanto que ah, essa empresa que está acusada agora, não querendo já atropelar a Belcher é, de Maringá, estava negociando uma vacina de 17 dólares com o governo. Mas lá atrás... É, nos anos 90, o Ricardo Barros já tinha contatos nessa área de saúde, laboratórios e, e tudo que acabavam fazendo fornecimento para a saúde.
0: Sim, tanto que não é a primeira vez que Roberto Dias, que foi apontado aí como um dos pivôs desse escândalo nos contratos com a vacina, aparece na história do, do Ricardo Barros, né?
1: É, é o, o, o Roberto Dias é uma figura que ele que ele é ligado já a vários políticos paranaenses não, não só o Ricardo Barro, não tem que fazer justiça também o próprio Abelardo Lupion, que era que era deputado federal influente até pouco tempo, ele passou o bastão pro filho agora, né? então não, é, foi o, foi quem colocou Roberto Dias dentro do governo Bolsonaro, né? Na, aliás foi no governo Temer, já que se não fala meu mas o Roberto Dias, além do Roberto Dias, o Ricardo Barros tem outras pessoas que, 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 trabalha, que trabalham com ele, estão no esquema dentro do Ministério da Saúde já há muito tempo.
0: E quais são as, a, os, as principais é, controvérsias envolvendo o Ricardo Barros? Desde a época da prefeitura, né, a, a, além desse episódio aí, dessa escolha de pagar os empreiteiros ou os, os funcionários, os servidores, ele tem outras acusações, né?
1: Sim, é, é, na, na verdade, o que pesa mais é na, na questão do, do mensalão, né, depois. Mas, se você, se você pegar a trajetória do Ricardo Barros, ele foi vice-líder do governo Fernando Henrique. Depois, ele vai ser vice-líder do governo Lula. Depois, no, no governo Dilma, ele não, não teve ah, tanto destaque. Mas aí, já, como... como no governo Temer, ele vira ministro. E agora, quando o Bolsonaro precisou do Centrão, é, ele, ele, ele chama Ricardo Barros. É que, anteriormente, nos anos 90, quem liderava o grupo era José Janine. O Janine era o cara que estava mais à frente desse grupo. Tanto que, mesmo depois da morte, o Janine continuou é, é, sendo... O Janine era de Londrina, né? E continuou sendo condenado por várias questões de, 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 de suborno mesmo, né? de, de passagem de dinheiro para deputados e tal. E o Ricardo Barros, ele, ele fica mais à sombra do Jalim. Embora seja um negociador hábil, né? é, é, ele fica mais à sombra. Até porque, assim, não, não dá para dizer que... que, que não dá para acusar diretamente o Ricardo Barros disso daquilo, ou pelo menos não dava até agora. Todas as, as negociações que foram feitas, a, a grosso modo era um da lei.
0: É, mas vão, vão ficando aí suspeitas, né? E a figura vai... Bom, mas também não vai afetando... Ele está no sexto mandato dele como deputado, né?
1: Sim, ele, o primeiro dele foi em 94, e de lá para cá se manteve, né? Sempre com uma, uma média de 100 cento e poucos mil votos na região dele.
0: Sim. Ele não conseguiu emplacar a esposa dele, a Cida Burguet, foi vice do ia falar do, do Beto Richa, concorreu a uma reeleição e não conseguiu emplacar. Você consegue apontar um porquê, assim?
1: Eu acho que foi falta da, de, de estrutura da própria Cida. Assim, o Ratinho Júnior veio com, com dinheiro pesado para a eleição e soube explorar bem a popularidade do pai dele. Enquanto a CIDA, ela tinha a estrutura do governo do Estado e até o interesse de muitos empresários, mas não o suficiente para quebrar a, a popularidade do Ratinho. E quando foi no confronto direto na televisão... que para convencer o eleitor comum, faltou ponte para a Cida. Ela não tem a mesma pegada de, de político que tem o Ricardo Barros. Né? Tanto que ela perdeu a eleição no primeiro debate. Sabe, não passou do primeiro debate, ela não conseguiu sustentar a imagem que, que o Ricardo Barros tinha. Eu tenho amigos que trabalham dentro do, do, trabalharam dentro do governo Cida Borghetti, e ficava muito claro que o governador era o Ricardo Barros, né? Então, é, ele não conseguiu é, passar a imagem dele para a e ele mesmo não conseguiu se eleger senador. Faltou, de, dentro do Paraná, um pouco mais de, de, de popularidade. Faltou ele explorar ou tentar virar uma figura popular dentro do Paraná. Não, isso ele não tem.
0: Assim como a Maria Vitória, a filha deles, né, não conseguiu é, é, a, a Prefeitura de Curitiba. Em 2016, ela concorreu, né?
1: Sim, ela concorreu em 2016. Ela,
0: ela também, ela é uma política muito jovem, né? Ela,
1: Sim, ela estava fazendo
0: um teste ali mesmo, né?
1: É, tá medindo a temperatura, né? Para medir a febre, né? Para ver o, onde é que ela estava ia. Mas assim. Ainda falta falta essa questão da popularidade, porque o, o Ricardo Barros é muito bom de bastidor, mas a questão de voto é outra história. Tanto que nesses seis mandatos a, a votação dele se manteve sem é, cento e poucos mil votos, tem mais e menos, sabe? E, e para você tentar voos mais altos, a popularidade é fundamental, é né, óbvio.
0: Sim. É, eu estava até pesquisando aqui, é, para falar sobre ele, eu realmente não conheço muito do, do Ricardo Barros, eu trabalhava no governo na época em que a Cida Burguetti foi governadora, e realmente ele era uma figurinha que estava sempre por ali, assim, sempre muito presente, enfim, e... E aí eu li uma, uma matéria do jornal o Globo de 1999 que o então deputado federal Jair Bolsonaro, que na época era filiado ao PPB, acusou o, o Ricardo Barros, que era do mesmo partido, de chantageá-lo para influenciar na votação de um projeto legislativo que previa a cobrança de contribuição previdenciária. Então, quando você fala que o Ricardo Barros é muito bom de bastidor, dá para imaginar realmente que essa acusação do Bolsonaro seja verdadeira, assim, né? Que ele realmente faz essa... Não, não necessariamente sobre, é, é, enfim, sobre uma, sobre uma cobrança, sobre de propina e tal, mas sobre essa influência para conseguir converter um voto do colega ali, né? Sim, porque, na verdade, quando, quando você
1: tem... Essa essa rede de empresários que vai financiar a campanha são os caras que vão botar, vão botar o dinheiro dentro do partido. E você tem os caciques dos partidos que dependem desse dinheiro do partido para tocar a sua carreira política. né Então, é o mesmo caso do Eduardo Cunha. Porque como o Eduardo Cunha conseguiu ser presidente da Câmara dos Deputados? Ele tinha uma bancada de 100 deputados que dependiam dele para a eleição. E, e hoje o Ricardo Barros, ele tem uma bancada grande que são parlamentares que dependem desse dinheiro arrecadado através da rede dele para serem reeleitos. Porque a, a cabeça de político, né, para a gente entender, está sempre na eleição. <risos> o cara está nesse mandato já pensando no próximo. Então, então isso acaba sendo uma forma, uma moeda de troca importante dentro do Congresso. Quem é o cara que traz o dinheiro para dentro do
0: partido? E aí não tem é, identidade, não tem ideologia, não tem nada, né? Vai só onde que está a grana, vai só na rota do dinheiro. É, você falou, e eu queria entender um pouco melhor, porque o Ricardo Barros representa ali a galera do agronegócio mesmo, daquela região, que é muito forte em Maringá. Mas em que momento ele se associa com essa? Ou qual seria a entrada dele para essa galera, para essa área da saúde? Seria uma questão de onde está o dinheiro mesmo? Ou seria por Sim. algum contato, algum...
1: Não, foi foi o contrário. Ele percebeu onde estava o dinheiro, né? E aí, a partir daí, ele estabelece alguns contatos e, e, e coloca alguns contatos nessa área. Né? Como é o caso dessa, dessa empresa, Belcher. Que está sendo acusada agora do, de, de negociar a vacina chinesa de 17 dólares, lá, que tem como um dos sócios, filho de um dos grandes amigos dele de Baringá, que é o Chiquinho Ribeiro. Uhum. O filho do Chiquinho Ribeiro é um dos sócios da Belcher. O Chiquinho Ribeiro é dono da Pneumar, que é uma empresa de, de pneus, lá aí de Baringá só que está sempre junto ao Ricardo Barros, dentro, inclusive participando com cargos de uma política, ele foi diretor da, da, da Senepar aqui, enquanto a Cida Borghetti era governadora, e o filho dele é da Sabel Então, eu estou citando esse caso, e tem outras pessoas que o Ricardo Barros acabou colocando dentro de, dessa intermediação de negócios com, com a área de saúde porque é uma área você imagina que o governo é obrigado a, a aplicar 12,5% e meio do orçamento constitucionalmente então você imagina quanto dinheiro isso não representa então a partir disso é que que ele percebe que bom seu dinheiro está ali né você tem você tem duas grandes áreas do Brasil que você pode 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 entrar para ganhar dinheiro que é a saúde e a educação, porque tem são orçamentos carimbados, né? então não tem como não ter dinheiro para saúde. Ah, se for da cultura, o ministro corta lá, cortou, agora da, da saúde não tem como.
0: Para a gente só deixar essa parte aí de, de, de Maringá, outro escândalo que ele teve envolvido aqui, eu até queria saber se você sabe como é que ficou, como é que, porque é isso, né, são acusações, são, enfim, mas nada, nada realmente que ficou teria ficado comprovado. É, o Ministério Público aqui do Paraná moveu uma denúncia que ele teria orientado o secretário municipal de saneamento a fazer um acordo entre duas agências de comunicação que disputavam a, licita a, a licitação, um negócio aí de, acho que eram 7 milhões mais ou menos. a época o prefeito era o irmão dele, o, o Silvio Barros. Você sabe como é que, que que ficou essa acusação aí, enfim, porque daí essa fazendo um acordo com as duas agências ia sobrar uma grana para a campanha do irmão dele.
1: É, na, na verdade, não, não conseguiu se avançar na investigação. O próprio Ministério Público não conseguiu é, comprovar que essas coisas são muito bem feitas. Não conseguiu comprovar nada e, e, e sem provas não, não tem como você chegar e e ter uma atitude mais, ou, ou ter uma, uma consequência maior. E ficou por isso mesmo. As agências tocaram lá, na prefeitura de Maringá, é uma outra área que o Ricardo Barros tem muita influência, é, e aí, que é a questão de você intermediar verbas do governo para meios de comunicação. Ele, ele tem canais dentro do, do, da, da área de, de comunicação, e isso ele acaba a simpatia de boa, boa parte da empresa local né?
0: é ele não é muito não é uma figura muito atacada por aqui né assim ele é digamos visto com bons olhos ou tratado com muito muita deferência por aqui né pelo menos é a impressão é, é que eu tenho
1: É justamente por isso então ele ele efetivamente faz ele consegue por exemplo negociar uma verba de publicidade federal para um órgão local aqui do Paraná. Porque, assim, você pegando o governo Bolsonaro agora, vamos supor que você tivesse um, um jornal, um site sei lá que precisasse anúncios. Com quem você vai procurar? Sendo que o próprio governo Bolsonaro é muito confuso nessas coisas. Ninguém sabe quem faz o que é direito lá dentro. E o Ricardo Barros é um cara que conseguiu trazer. Ele trouxe em outros governos também. quando O governo Bolsonaro, ele tá, ele tá conseguindo fazer isso. Aí acaba mexendo um pouco com esse orgulho paranista, sei lá como é que chama isso, <risos> uma figura paranaense de destaque do governo federal. Até porque o Paraná sempre foi é, é, um Estado patinho feio, assim, um, um, com pouca influência política. No, em Brasília. Então, quando se tem uma figura daqui com algum poder lá, acaba tendo essa diferença entre essa local. Aqui. É, com razão também, né?
0: É, é, fale mal, fale bem, Ricardo Barros está lá em, em, nos últimos governos assim, com, bastante, com bastante notoriedade, né? Ele chega a ser ministro da Saúde numa troca aí de favores com o governo Temer. Foi uma troca de favores ali com o PP, né? Foi um agradecimento aí do Temer ao apoio que o PP deu é, durante o processo do impeachment da Dilma, né?
1: Não, não, não só isso, Gisele. Além do, do, da troca de favores, do agradecimento, é uma forma de amarrar esse grande grupo do, do centrão é, como base de sustentação. Dado que Temer teve é, denúncias graves contra ele, e em nenhum momento se falou em derrubar o Temer, se falou em impeachment, e tal. A ah. imprensa gritou e tal, e o Congresso tudo que pode fazer absolveu. Porque você tem... É, o Ricardo Barros, ele representa bem esse grupo que a gente chama agora de centrão. Que é um grupo muito numeroso e que faz a diferença. Porque é, os dois grupos lá, governo e oposição, tudo bem. A gente já sabe quais são as posições de cada um. O centrão, ele pode mudar. No balanço das horas, ele... Tudo pode mudar com o centrão. Então, é, a própria... Essa questão agora, o Bolsonaro, por exemplo, está em cheque. Quando ele falou a coisa do Ricardo Barros lá para aquele deputado, ele põe em risco, porque se o Ricardo Barros muda de lado, o tal do super pedido de impeachment, que está lá seguro pelo Ailton Lira, pode entrar na pauta. Não dá para esquecer que o Ailton Lira também é uma figura do Centrão.
0: E vamos relembrar então como é que foi esse episódio agora mais recente com o Ricardo Barros, porque ele é apontado de ter indicado, primeiro assim, ele fez uma pressão para que a Anvisa, ele chegou assim de expor publicamente com a direção da Anvisa, fazendo declarações que foram rebatidas pelo, pelo diretor-geral da Anvisa é, sobre a liberação de vacinas, né?
1: Foi, foi justamente o contrato, da, esse da Belcher, Dado que essa empresa de Maringá, é, primeiro com a, com, a, com a vacina chinesa, um nome estranho que eu até é um nome diferente. É, enfim, que era uma vacina de, de 17 dólares. E depois, nesse caso da Covaxin, é, como ele assinou, ou ele propôs, uma medida pela, pelo Congresso que se a, a se Anvisa da Índia né, aprovasse a vacina, ela não precisaria da, da aprovação da Anvisa aqui. Isso é um absurdo. Mas, enfim, era, foi isso. Por uma medida que ele colocava o Instituto da Índia como um dos que dispensaria a a se de dar autorização. Além disso, tem a, a intermediação de, de você colocar ó, aquele contrato que ficou absurdo, né? Que era um, um dólar a mais por dose de vacina, né? Ele pressionou, ele, não diretamente, mas através de outras pessoas para que o contrato fosse assinado de vez. E aí aconteceu o um episódio do funcionário do, do Ministério não querer liberar o contrato do, da Covaxin, né, que era um negócio que passa de 5 de, bilhões de, de dólares.
0: E daí tem outros detalhes que vão deixando essa história mais. o caldo mais grosso, assim, né? Nesse ínterim, o Bolsonaro indicou a Cida Borghetti para o conselho da Itaipu, né?
1: Sim, é, a indicação da Cida também embora tenha sido antes da, dessa questão dos rofinhos da saúde, foi uma forma de, de, de querer amarrar mais o, o próprio Ricardo Barros dentro do, do governo dele o governo à medida que o Bolsonaro se sentiu pressionado pela queda de popularidade até apoio do Congresso ele sentiu, ele sentiu que precisava fortalecer o laço desse, dele com o Centrão o Centrão na figura do Ricardo Barros.
0: Mas Porque quando é que o Bolsonaro... foi essa indicação dele para a SIDA? Quando foi essa indicação da Cida para o Conselho da Itaipu?
1: Foi, foi em março agora.
0: Uhum. Fazem
1: faz três meses, foi agora. Foi, foi no começo agora dessa, dessa maior união do Bolsonaro com o Centrão.
0: Porque o ano passado, ano passado não, ano retrasado em 2019, teve até um episódio que acabou ficando meio chato, assim, numa reunião, Ricardo Barros teria tido que ele teria, que o Congresso teria poder para demitir o presidente. Que isso já havia acontecido as duas, ve duas vezes, ou seja, nessa época o Bolsonaro ainda não estava tão precisado do centrão. Eles ainda estavam aí numa relação mais distante.
1: É porque o Bolsonaro ele acreditou até um momento que a popularidade dele seria o suficiente para segurar qualquer coisa que ele fizesse. É um, é um governo estranho, é um, um governo em que o presidente acha que pode tudo. À medida que essa que o, que o Congresso começou a desaprovar medidas né, que o Bolsonaro precisava para administrar, ele começou a sentir a pressão de que o Congresso a qualquer momento momento poderia demitir. E aí, ué, essa, essa fala do Ricardo Barros é sim um tom da ameaça.
0: Sabe? É, ele, ele negou deve... veementemente, tem até uma entrevista dele na Jovem Pan, que ele, que ele é, se estranha assim, com, com o Augusto Nunes, enfim que eles têm uma, uma, uma treta ali ao vivo por essa questão, assim que ele nega que tenha sido ameaçador, mas todo o contexto parece realmente ameaçador, né?
1: Não, é, é bem ameaçador, não, não é uma, uma situação sutil, sabe, foi um recado direto, assim, é, ou acerta com a gente ou nós vamos tirar você, sabe, é bem claro isso aí para qualquer um que, que acompanha a política, né? Não, não tem um meio termo, e a partir disso, e, 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 enquanto estava a, a outra direção da Câmara, Bolsonaro estava tomando seguidas derrotas, no Congresso, ele sentiu a necessidade de se aproximar do Centrão e tomar as rédeas do, do, do Congresso. Colocou lá o Ailton Lira e o Rogério Pacheco na Câmara do Senado, já com o objetivo de, de, de controlar mais o Legislativo e, e ter uma possibilidade maior de reeleição.
0: E uma outra questão aí, que é, o Ricardo Barros, ele nega que ele tenha indicado o Roberto Dias, mas como a gente já viu, não só próximo dele, o, o, o Roberto Dias fez parte do governo da Cida, da Cida Borghetti, quando ela foi governadora ali, foi um trechinho curto que ela foi governadora, né? Não, foi, não, não chegou a dar ano cheio, assim. E, enfim, você acha que realmente houve essa indicação, não houve? Houve, houve, a questão é a seguinte, é. o Lupion, inclusive o próprio filho do,
1: do Lupion, que é hoje deputado federal, também teve cargo no governo de Sila Borghetti. É do mesmo grupo do Ricardo Barros, são os políticos tradicionais do Paraná. Então, quando a coisa apertou, agora que o Roberto Dias ficou na, na Berlinda, o Lupion assumiu a indicação. Sabe, como se fosse uma pessoa muito diferente, do... mas é lógico, a indicação é do grupo, sabe, tanto que o próprio, o próprio funcionário que denunciou ah, a tentativa de suborno de fraude né? no contrato da vacina, fala, o dinheiro para o grupo que né? na verdade assim o Ricardo Barros ele, ele é um homem de grupo é um parlamentar de grupo ele não age sozinho é claro que ele tem aproveita o fato dele de ter uma liderança maior para colocar a filha mulher em posições políticas de destaque né? natural mas ele representa um grupo e esse grupo dá, dá apoio a ele então não não é um, um político isolado pelo contrário ele é, um, ele é um político delegador, habilidoso, que consegue é, é, atrair cada vez mais parlamentares para esse grupo, a ponto do Centrão se hoje ser é decisivo para o presidente da República.
0: É, há tempos já, né? Bolsonaro achou que não ia participar do tomalada Cá, mas viu que, que não rola, né? que não, não tem como.
1: Se a gente, se a gente pegar não, na história recente, né, desde o governo Fernando Henrique, o Congresso tem tido um papel semelhante, é igual sabe, foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, Dilma não quis negociar com o Congresso dessa forma e caiu, né? o Itamar, o oh, Itamar, mas, o Temer uhum. negociou com, com, com o Congresso dessa forma, e o Bolsonaro, quando percebeu que ia cair, ele acabou negociando também. Então fica uma questão, né, até quando? <risos> É. É, ou, ou, até que, ou até que ponto isso é bom para o país é, também porque você deixar um presidente fazer qualquer coisa, ser autoritário também não é bom para a democracia, acho que é uma é. coisa bem, bem discutível também essa influência do congresso é, o problema é claro é que, isso... que não é claro que não vamos levar para o lado do, do interesse fisiológico né? mas que o governo o que o executivo tem que ter alimentação legislativo tem que ter
0: o problema é esse, é, o, o problema é que o que a gente tem aí dessa, desse contrapeso, desse fiel da balança, é o, é o centrão que é muito focado em si mesmo, né? O centrão não dá ponto sem nó, né? A gente vai vendo aí os acordos e as vantagens que vão sendo tiradas, enfim, como é que essa galera vai, vai lucrando com isso, né? Com esse lugar aí, com essa... Digamos, com essa negociação com, com o presidente, né com o governo.
1: É, é que, na, na verdade, eles lotem, os governos. Né? Então, você pega cargo de desde ministro até o quinto, sexto escalão, eles são loteados pelos partidos de base de apoio. Então, isso é uma questão muito séria no Brasil. A, o serviço, a administração pública, ela virou moeda de troca de apoio político. Aí você chega a um ponto de ter a administração pública socateada, não nada contra o funcionário público de carreira, pelo contrário, são eles que seguram ainda a, a gestão de alguma coisa no país, mas essa questão das nomeações de direção, de agências, de, de diretorias de ministério, enfim, é, é muito sério isso. Você, além da questão da corrupção, você tem uma deficiência da de administração.
0: Bom, Ricardo Barros tem agora, está cada vez mais visível uma, uma fissura ali entre ele e o Lira, né? Até há, há boatos, há quem diga que quem fez a denúncia aí desse esquema é, é próximo do Lira, enfim. Como é que fica essa relação e como é que o Bolsonaro vai se equilibrar no meio dessas duas figuras?
1: Na verdade, o Bolsonaro ele corre um risco porque se ele apostar em, em jogar o Ricardo Barros aos leões, né, porque, porque o Bolsonaro tem, ele é muito assim também, pode ser o maior aliado dele, quando a, a, a coisa aperta, ele joga para os leões. Foi o caso do Bibiano, agora, por último, o ministro do Meio Ambiente, Salles, e, e o escândalo da vacina é muito grave, a, a denúncia é muito pesada. Se ele decidir jogar o Ricardo Barros para ser o vilão da história, corrupto, ele corre o sério risco de um impeachment. E aí ele está apostando numa fissura entre os dois para que o Ailton Lira, que é o presidente da Câmara, segure isso. Precisa ver até, até que ponto o Lira tem tem estrutura para segurar a bronca. Porque é importante lembrar que o Ricardo Barros é um deputado com uma grande influência dentro do Congresso. Tem muitos parlamentares que dependem do esquema para continuar mantendo a política deles vivo. Então, é... eu, eu não acredito que o Lira vá romper com o Ricardo Barros. E eu acho que o Bolsonaro vai estar numa sinuca de bico vai ter que achar uma outra saída.
0: E será que tem essa outra saída? Bom, eu não acredito que o impeachment vai sair, a, a, até estava conversando com uma amiga que falou, ah, não sei para quê, em manifestação, porque não vai rolar, não, não acho que vai rolar, até porque eu acho que dentro do Congresso o impeachment da Dilma deixou uma, deixou marcas, né, deixou um trauma Sim. ali, porque realmente foi bastante desgastante para a imagem do país, enfim, a gente... Não acho que essa seja... Nem acho que essa seja a melhor saída, embora eu gostaria dessa vingancinha, assim, sabe? Ver o Bolsonaro estressado, assim, tipo... Ah, sai daqui, vagabundo, ninguém te quer mais aqui. Mas não sei qual vai ser a, a alternativa dele, assim, né? Como é que ele vai ficar. O problema dele ficar, para mim, é que ele vai... É, trilhando esse caminho de desacreditar cada vez mais o sistema eleitoral e, enfim, o voto e como vai ser e não dar espaço para que ele conteste e não aceite os resultados das eleições do ano que vem, né?
1: É, não, isso ele, ele já deu toda, toda a letra que ele não vai aceitar e também as pesquisas estão apontando que ele está cada vez mais longe de uma reeleição. Né, gente? É um problema que a gente vai ter, vai ter que enfrentar. Só que eu acho que, que, da mesma maneira que hoje você não tem um, um clima para impeachment, realmente ah, não há uma mobilização popular grande o suficiente para isso, até porque aí também a questão do impeachment já vira vacalhação, caiu, caiu, não gostamos do presidente, tiramos, não pode ser assim. O sistema democrático ele tem que ser mais, respeitar mais as suas regras, né? Mas da mesma forma que não tem a mobilização suficiente para o impeachment, não vai ter a mobilização suficiente também para que o Bolsonaro possa contestar as urnas. Na hora que sair o resultado, ele pode até chear, entrar com uma ação ou outra, mas vai ter que aceitar o resultado.
0: Mas você não tem medo dessa... Porque agora ele fez sinal, até recuou aí, porque não havia base para isso, mas que daria casa para os militares. Você não tem medo desse contingente armado que a gente tem e dessa insurgência aos governadores cada vez maior da Polícia Militar? Eu fico com medinho disso.
1: <risos> não. Eu acho que contra as Forças Armadas, não, não tem problema, sabe? Eu acho que, primeiro, que os militares eles estão bem conscientes que eles não têm nem quadros para assumir um, um eventual governo. Ou, ou, as Forças Armadas não têm dinheiro hoje para bancar, sei lá... Uma, uma forçação de barra para derrubar um governo, mobilizar tropas das ruas. E, e não, não há clima para isso, de forma alguma. Não, eu acho que não tá o, o Bolsonaro faz muito de bravado. As redes sociais fazem a gente acreditar né que a gente está com o apoio de todo mundo. né Aquela história do, do algoritmo. Né? O algoritmo põe na tua rede social tudo que você acha legal. Então, quando você abre a tua rede social, parece que todo mundo pensa igual a você. E acho que o Bolsonaro está um pouco iludido quanto a isso também. Está muito baseado em rede social. E a Ele é um iludido, é né? Ou Deus até. É, e a realidade é hoje é outra. Né? Não, você tem um grande grupo de pessoas que, que apoia Bolsonaro, mas não é nada que possa mobilizar o país.
0: Assim, até porque são pessoas que estão empobrecendo, né, a olhos vistos, assim, a bolsos sentidos, né, e estão perdendo pessoas, né, cada vez, enfim, a gente tem aí uma, uma pandemia que, pessoas que morreram, muitas pessoas que poderiam ter Sim. sido vacinadas, né, que Sim. não precisavam ter, ter morrido, né? Ricardo Barros deve depor essa semana, pelo menos eu vi alguma coisa que o Lewandowski pediu que, que deixa eu até abrir aqui porque eu tinha colado é, é, o prazo de cinco dias. Ontem o Lewandowski pediu para que a CPI se manifeste sobre a convocação do Ricardo Barros. E o Ricardo Barros tinha pedido para poder falar na quinta-feira, dia 8. O que, que o Ricardo Sim. Barros deve trazer aí nesse depoimento? Ele não, vai ele, se é fazer, ele não vai fazer o tipo, o, é, Eduardo, é Eduardo Cunha, isso é Eduardo Cunha, né? Ele não vai fazer esse tipo, assim, né? Tipo de ah, jogar é. merda no ventilador e vamos lá.
1: Não, não é o perfil dele. Pelo contrário, o Ricardo Bacos é, um, é um político muito calculista. Ele deve trazer documentações que, que implicam muitos políticos ou que ou que pelo menos livre uma cara dele, assim, não, realmente eu não tenho nada com isso. A, a, a fala dele, nesses dias entre entre as acusações de um possível depoimento, é de que eu não tenho nada com isso e vou provar, sabe? Eu acho que é mais essa linha. Embora ele pegue um clima bem hostil dentro do, do, da CPI, eu tenho a impressão que ele vai conseguir, ou deve ter alguma documentação que prova essa inocência dele.
0: É, porque também chegar ali e encontrar o. Ai, como é que é o nome dele? Outra raposa velha, pra caramba. O Renan. O Renan. <risos> Eu tenho uma amiga que diz que ela faz tudo certo na vida porque ela tem medo de fazer. Alguma... Ela trabalha em Brasília, ela é lobista. Ela fala: faço tudo certo na vida, que eu tenho medo de entrar numa sala de cara com o Renan Calheiros, sangue nos olhos. <risos> eu, eu falei: tipo, isso dão
1: um medo mesmo.
0: São é,
1: assustadores. Eu... E ali na, na, na CPI é, é muita raposa, é Muita gente experiente. Agora eu quero ver se o Ricardo Barros tem é uma prova. Será uma prova de fogo, certo mesmo? se ele consegue é, enfrentar suas raposas velhas e, e provar que ele, que ele é realmente inocente. Né?
0: É que ele não é inocente tá... sem colocar no colo do Bolsonaro, né?
1: Eu acho que, é, que pode ser uma outra saída também, né? jogar para o colo do Bolsonaro. Tu acha que, não, ele não que ele vai fazer Não, não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele vai se limitar a, a tentar provar a inocência dele, que ele não tem nada a ver com nessa questão não né? então, da né? que não vai é. ser fácil também provar que não tem nada a ver.
0: Sim, né? Não vai ser muito. É, tem algumas falas polêmicas aí que marcaram a a, a a trajetória do Ricardo Barros, pelo menos recentemente. Assim, uma foi sobre o, a questão do nepotismo, né? Ele se disse contra, ele disse que por ele essa palavra nem nem precisaria existir ele tem essa prática bem familiar aliás é uma característica muito né desse 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 político mediano brasileiro essa essa proximidade né
1: não, aqui, não, aqui no Paraná, em particular né, se, se, se você pegar as lideranças políticas do Paraná durante os últimos anos todos têm inclusive quem se dizia de esquerda né que pega o Requeão, que sempre foi <risos> Na esquerda, o filho dele é deputado. Enfim, e assim vai. O Beto Richa já é filho do Zé Richa e nós vamos embora. Né? A política do Pará ela, ela tem esse cheiro de colonialismo, né? E, então, eu acho só que o Ricardo Barros foi mais sincero que os outros. Tá? Mas ou mais cara de pau, não sei qual é a palavra.
0: Você acha que ele se mantém lá, que ele vai continuar como deputado até o final? Ou Você acha que ele vai tentar alçar algum voo maior?
1: Ele ele tentou como senador é. agora e, e quebrou a cara, né? E acho que pelo menos na próxima eleição não. Na próxima eleição a, a, as coisas já estão meio definidas aqui no Palácio. O Ratinho Júnior deve ser reeleito por WO, né? não, não tem outro adversário. E a questão do Senado Vai ser um, um teste aí para ver se o Álvaro Dias está vivo aí. O
0: Requião vem?
1: Acho que o Requião não tem mais coragem. Tá? Acho que já deu para ele. Ele está com 80 anos. Se ele vier, vai ser fazer uma gracinha, não para ganhar, tipo, ver. A, a surpresa que poderia aparecer é um Sérgio Moro da vida, que se assim, aqui no Paraná, apesar de todo o desgaste que ele teve com um, as derrotas judiciais dele, acho que aqui no Paraná, ele, que, que tem um eleitorado nitidamente conservador, ele teria uma boa chance de virar senador, apostando no, no desgaste do Álvaro Dias. Mas parece que os dois são aliados, não
0: sei. É, não, eu também ouvi essa, essa conversa aí dessa, dessa possível aliança. Aliás, Ricardo Barros, que é da mesma cidade de Sérgio Moro, eu nunca, eu já ouvi Ricardo Barros criticando a Operação Lava Jato e a postura do judiciário e, enfim, é, como uma criminalização da política. Em várias entrevistas eu ouvi falando sobre isso, mas ele nunca falou do Sérgio Moro especificamente, né?
1: É, até porque ele sabe que... O Sérgio Moro ele tem uma popularidade grande no Paraná. O que fala mal do Sérgio Moro aqui é que é mau filme. Então, a, a crítica é voltada a, a Lava Jato, né, que, sem dúvida, chegou muito perto do grupo dele, muito perto. E né, ele vetou a questão de, de, de criticar o Sérgio Moro em função da popularidade que o Moro ainda tem no Paraná. É um erro achar que o Moro perdeu a popularidade aqui. Acho que continua com um, um, uma possibilidade eleitoral, se ele quiser.
0: Também acho que. que que ele, essa ideia da Lava Jato e dessa coisa da, da República e da questão da, da, da salvadora, da Paraná como Estado, aí, Salvador da Pátria e tal, tem muito essa, essa ilusão, esse vislumbre por aqui, né? Realmente, eu acho que não nem o Deltan, que falou que gostaria de ser senador, não sei se ele, se, eu não, não duvido que ele também conseguisse alguma coisa nesse sentido, né?
1: Sim, porque a Lava Jato, ela conseguiu isso, né? até pelo complexo de inferioridade que o Paraná tem em relação a outros estados, quando aparece no, no, no cenário nacional uma operação desse porte, com personagens daqui, Curitiba como sede, né? lembra muito aquela campanha do, do Canal 12, lá, né, sub-bicho do Paraná, talvez se o Francisco Cunha Pereira fosse vivo ainda, ele ia fazer o bicho do Paraná,
0: o Deltan, o, <risos> o, o Sérgio Moro e o Plá, né, tocando ali. Exatamente,
1: né? <risos> <risos> e até a campanha bicho do Paraná. Então, a, a, a Lava Jato, ela mexeu muito com o, o nosso complexo de inferioridade, assim. viu, nós não somos tão...
0: Significante. A gente tem uma relevância, a gente está passando esse país a limpo. Não, mas realmente era essa a sensação. Assim, eu trabalhava na, na redação, a, a, o Canal 12, que o Edson se refere, é afiliada da, da Rede Globo aqui no Paraná, que é um complexo de comunicação. E, enfim, e, e daí eu vi essa campanha subir do Paraná de fortalecimento de imagem do Paraná. E lá essa pessoa que eu falei, é uma figura. Cultural, assim, Folclórica. né? Oi? Folclórica, Folclórica é, da cultura, mas eles não têm nada a ver. Assim, o Plá é uma pessoa que anda de bicicleta, é um gentileza, assim, sabe? A gente é, assim,
1: que...
0: para é trazer né? é, para esse contexto mais nacional, seria como gentileza, assim. É, falando nisso, o Ricardo Barros também tem, tem rádio e enfim tem veículo de comunicação lá na região, né?
1: Sim, sim.
0: Como todo bom político mediano brasileiro, né?
1: Exatamente, ele não, não foge ao perfil. Até porque é importante lembrar que o veículo de comunicação, ele acaba sendo uma boa fonte de renda também, em termos de publicidade oficial. Porque hoje a, a mídia, a, a mídia, ela, ela depende muito da, da publicidade oficial, seja da, da prefeitura, do governo de estado, do governo federal. E as aulas o oh, um bom dinheiro que que entra de, de, de verbas oficiais também.
0: Legal. Tem mais algum episódio, algum segredo, algum detalhe de bastidor, alguma alguma história aí com o Ricardo Bafo que você queira contar para a gente?
1: Que eu, que eu me lembro, assim, agora não.
0: <risos> Mas ele, no geral, é uma figura... Eu já entrevistei ele algumas vezes. É uma figura de... de... Muito bom trato, né? Ao contrário do Riquião, que tá, tem muito mais semelhança Sim. no espectro ideológico comigo. É, enfim, é, não, não, e, e tem essa. Não, não são muito diferentes, assim, né? O, Sim. O, o Ricardo Barros é uma pessoa de fino trato, muito agradável de conversa, né?
1: Esse extremamente educado, é uma, uma pessoa. É boa de estar. De, de, de... Em total, ele é um homem gentil, assim, né? não, não tem questões em relação a isso. Ele, a Cida, Borghetti, a Maria Vitória também, uma pessoa ótima, são pessoas muito educadas, não, não dá para ter queixa então.
0: Ah, tem a história do casamento da Maria Vitória, né? Vamos contar isso aqui para quem não é do Paraná, não é de Curitiba, gente, foi um babado. Eu cheguei a ficar com dó dela, assim, de verdade, porque acho que... Eu consigo entender, é, Maria Vitória casou na principal igreja aqui de Curitiba, igreja
1: católica. E, e, e a festa na Sociedade Garibaldi, né, no, no centro histórico de Curitiba.
0: A mais tradicional, né?
1: Exatamente. Uma Sociedade de italianos, a Sociedade Garibaldi, é, bem no centro histórico de Curitiba, no, onde também tem muitos barzinhos e uma vida noturna intensa. E o casamento foi luxuosíssimo, com muita gente. Bem badalado, assim, o casamento. E, pela noite. e teve um protesto muito forte, assim, que acabou.
0: E é muito afetando. perto. Ela casou na igreja ali da. Muito pertinho ali, né?
1: Sim, na né? igreja da Ordem, né?
0: E a ideia era que os convidados fossem a pé, né? Andando da igreja até. O palácio ou alguma coisa assim, né? E houve uma manifestação muito forte com as pessoas jogando objetos nos convidados. Foi um negócio, assim, realmente muito, muito, muito marcante.
1: Jogaram água, jogaram ovo. Foi uma coisa... Eu acho que quem pensou na cerimônia não levou em conta que, a, que aquela região é uma região de, de uma vida noturna agitada, de, de muito jovem, muita gente... Que, que, que quando viu aquele casamento luxuosíssimo, as pessoas daquele jeito passando na rua, foi um prato cheio. Pra, Sim. <risos> foi protesto. Não, mas deu pena da Maria Vitória. Foi, foi Estragaram a festa da moça, dependência da política.
0: Sim, é, foi, foi um episódio assim bastante, bastante comentado, porque foi um negócio bem bem significativo assim, foi bem bem chato para, enfim, para quem estava casando, né? Sim. Acho que é isso, né? Acho que conseguimos abordar, fazer aí um traçar um perfil desta figura da política paranaense com grande relevância nacional, agora envolvido em mais um grande episódio, né? Desde que pode ser talvez o maior escândalo de corrupção, não?
1: É, e talvez até o definitivo, né, para a carreira de muita gente, talvez até a carreira dele mesmo dependendo de, de até onde foi essa fraude, né, essa, essa corrupção, até onde foi isso, pode ser definitivo para o Ricardo Barros.
0: É, e para muita gente, né? Vamos ver, tomara que... Isso que realmente se os envolvidos ficarem provados aí, que seja o definitivo, que a gente não tenha volta aí, como a gente sempre vê né na, na política, assim, as pessoas envolvidas em grandes escândalos, e aí depois de um tempo voltando, porque a impunidade é maior do que, do que o tamanho do erro, o tamanho do, do roubo, né? É isso. Obrigada, Edson, pela participação, eu fico muito honrada de ter você aqui, uma referência aí na política, na, no, na cobertura política aqui do Paraná. Quero agradecer também aos ouvintes aqui do Anticast, lembrando que o Anticast é mantido com a sua colaboração, você é patrão por aqui, então não deixe de colaborar, a gente tem a nossa contribuição lá no Catarse. Mas se você tem outros podcasts, outros conteúdos que você consome, que são produzidos de maneira independente para apoiar e você prefere, está tudo certo também, só não deixe de apoiar aí o produtor de conteúdo independente, porque a gente tem sido uma maneira bem interessante de levar informação, informação de qualidade para muita gente então colabore com a gente, colabore com o seu produtor de conteúdo independente, tá bom? Um beijo para você querido ouvinte, querida ouvinte a gente segue aqui de olho Lembrando que se tem sugestões, manda lá no Twitter que é a forma mais fácil de se comunicar comigo. Um beijo.